0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette rencontre qui nous réjouit, une rencontre qui marque le deuxième volet d'un triptyque organisé à la chaux de -Fonds ce mois-ci autour de la figure de Charlie Chaplin. Le premier volet vient d'avoir lieu avec la projection du film « La naissance de Charlot » de Serge Bromberg et Eric Lange au cinéma ABC. Le troisième volet, lui, est agendé le 17 décembre prochain avec un ciné-concert programmé à l'heure bleue. Les films Les Migrants et Charlotte s'évade seront projetés qu'à un accompagnement musical de, pas, euh, au piano par Paul Les. Vous aurez plus de détails sur le flyer ici, on a à l'entrée juste en sortant à gauche du rideau. Et ce soir, le Club 44 présente donc le deuxième volet, une rencontre entre le fils de Charlie Chaplin, Eugène Chaplin, ici présent. Merci de votre présence. Et le musicologue bien connu de, des gens de la ville et d'ailleurs, François Lilienfeld, donc vous converserez autour, principalement autour d'un aspect méconnu du fabuleux créateur, celui de compositeur aussi génialement instinctif que dans la scénarisation de ces films. Merci, donc je l'ai dit, vraiment c'est un privilège de vous avoir. J'ai replongé dans certains films de votre père, je vous l'ai dit avant avec mes enfants à mes côtés, en euh, vue de préparer cette soirée, que de rire de leur part qui témoignait vraiment de l'efficience intacte de ces films. Merci aussi François d'avoir accepté cette modération, on a immédiatement pensé à vous, à part cette passion pour la musique et le cinéma. Et vous êtes aussi membre du comité de la Société de Musique, plus pour longtemps je crois, mais pendant dix ans vous avez été très actif, Ce qui me permet de remercier aussi tout le comité de la Société de Musique, particulièrement Alexandra Egli, mais je ne sais pas où elle est maintenant. Alexandra, qui est coordinatrice qui fait un boulot fantastique et qui, je crois que c'est toi à l'origine un peu de tout ce projet, Sauferreur. Donc merci, c'est grâce à toi qu'on a ce beau focus sur Charlie Chaplin. Merci aux autres partenaires aussi, à Marie Ernie, que j'ai vu rentrer suppressivement, la co-directrice du centre de culture ABC responsable du pôle cinéma. Merci aussi au TPR, mais je crois que la direction n'est pas là, mais je les remercie. Donc, nous sommes quatre associations, on collabore comme toujours à la Chaux-de-Fonds de manière fluide et joyeuse, et c'est cela qui nous permet de proposer des événements comme ça et qui nous réjouissent. Avant de passer la parole à M. Lillian Fell qui vous présentera, je me permets, c'est la tradition de vous présenter le prochain événement et ce sera en janvier. Et oui le temps file, hein, c'est bientôt la fin de l'année, c'est un peu angoissant comme ça va vite. Donc on se retrouvera le mardi 13 janvier et nous recevrons pour notre grand bonheur le binôme à l'origine de la nouvelle série BD qui met à l'honneur l'histoire suisse soit le scénariste Éric Burnan et l'illustratrice Fanny Vaucher. Vous avez toutes et toutes entendu parler du siècle d'Emma, qui mettait en lumière le XXe siècle à travers les yeux de cette figure féminine, le XXe siècle suisse, et viennent de sortir le siècle de Jeanne. Et cette fois, nous saisirons à travers cette autre femme les bouleversements profonds. Enfin, Dans la BD, on saisit les bouleversements profonds qui ont marqué le XIXe siècle, le siècle des libertés naissantes. Et prenez le temps en sortant de découvrir la première exposition d'une autre grande, enfin, une grande figure du, de, du cinéma, euh, plus contemporain que Charlie Chaplin, Dominique de Riva. C'est la première fois qu'elle montre ses photographies et aussi un petit texte qui présente mieux l'exposition. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et à vous la parole, François. Et à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup. Oui, alors c'est pour nous toutes et tous un, un grand honneur de vous avoir avec nous, Eugene Chaplin. Euh, non seulement vous, vous étiez un témoin privilégié de votre papa, parce que vous l'avez connu, je crois, pendant 23 ans à peu près, et vous êtes aussi dans les arts, si on peut dire. Vous avez, entre autres, il n'y a pas longtemps, préparé un... un et présenter un spectacle qui s'appelle Pianissimo euh, où la musique de votre papa est au centre aussi mais vous étiez aussi très actif pendant longtemps euh, d'abord vous, vous étiez à la célèbre RADA Royal Academy of Dramatic Arts c'est peut-être l'école The école Dramatique euh, qui est à Londres évidemment et on, vous a, on a aussi pu vous, vous voir et surtout vous entendre à Montreux, vous étiez ingénieur du son et entre autres vous avez travaillé avec un groupe quand même assez connu qui je crois s'appelait The Rolling Stones <rire> c'est pas hier mais <rire> et donc euh, témoin privilégié comme je l'ai dit alors je voudrais avant de vous donner la parole je voudrais vous faire écouter une mélodie de Charlie Chaplin, qui pour moi est une des plus belles qu'il ait jamais écrite. Elle date du film qui a été tourné en, en 1936, Modern Times, les temps modernes. Alors j'espère que je vais pouvoir me débrouiller. Ouais, je suis pas du tout numérique, mais je vais faire mon mieux. <rires> « Cette mélodie, euh, cet, ce talent incroyable d'écrire des mélodies, de belles mélodies, je me demande pourquoi votre papa a toujours refusé d'apprendre à lire et à écrire la musique. Bon, » je, je
2: pense que c'était une question de temps. Comme il était assez occupé à faire des films. Euh, mais bon, il savait jouer le violon. Il savait jouer l'accordéon, il savait jouer la, le violoncelle, puis bien sûr le piano, mais il l'a appris lui-même. En tant que gaucher, son violon était accordé et toutes les cordes étaient inversées. Oui. On le voit dans les films où il joue du violon, d'ailleurs. Voilà. Et s'il devait jouer dans un orchestre, ce serait dangereux, parce qu'il risquerait de...
1: <rire> <rire> Notez de... que ça existe, hein <rire> Ça existe alors donc, euh, question de temps, c'était aussi une question de liberté peut-être qui, qui voulait faire parce qu'il avait une volonté très forte. Il faisait ce qu'il voulait surtout ouais. artistiquement.
2: Alors bon, comme c'était un, un, comme c'était quelqu'un qui, qui voulait tout contrôler du début à la fin, il a écrit, il a produit, il a joué dans ses films. Alors tout naturellement, il y a un moment où il s'est dit, il faudrait que je me mette à composer la, ma propre musique euh, pour ces films. Alors, c'est en 1916 qu'il compose le tout premier, son tout premier morceau qui s'appelle The Peace, The Peace Patrol. Et il a un ami qui s'appelle Erwin Berlin qui lui a dit, regarde, c'est pas mal, protège-le. Et c'est là où il a protégé son premier morceau de musique. Et voilà, il y a eu l'arrivée du parlant, et tout le monde l'attendait au contour, en disant, ah, il va sûrement se casser la figure, en entendre la voix de Charlot, etc. Alors pour faire un pied de nez euh, à ces gens-là, il fait City Lights, les lumières de la ville où il compose sa propre musique et on, bien sûr ce qui est devenu le, le succès que l'on connaît en montrant que la pantomime n'était pas morte et que la pantomime avait toujours la, sa place dans le cinéma parlant et il a continué comme ça il a fait après il, on entend sa voix dans les temps modernes où il chante une chanson fictive titine et c'est quand il y a eu le grand dictateur, il savait qu'il devait parler. Alors, il y a eu un changement. Le ch Charlot devient le barbier juif et il se met à parler. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, quand même, c'est que pour un premier film parlant, quel sujet,
1: en tout cas Alors, euh, il y a différentes opinions. J'ai lu pas mal de livres sur lui. Et apparemment, il y a différentes opinions sur sa technique avec laquelle il jouait le piano, le violon, le violoncelle, l'accordéon. Vous l'avez entendu certainement. Euh, est-ce qu'il était virtuose ou est-ce que c'était plutôt quelqu'un qui, qui cherchait un peu les notes par-ci et par-là
2: C'est quelqu'un qui cherchait les accords. Il commençait toujours par des accords, comme ça. Et... Euh Bon, je vais vous expliquer la façon dont il travaillait il décidait quel film il voulait sonoriser parce que la plupart des films euh, muets comme le cirque le kid etc il les a sonorisés beaucoup plus tard alors il, il, il avait une idée de la scène qu'il euh, qui voulait sonoriser et dans sa tête il avait une sorte de mélodie je ne sais pas et éventuellement il se mettait au piano et tout seul, il se mettait à jouer en faisant des accords. D'ailleurs, c'est assez drôle, on a des, des bandes enregistrées où on l'entend en train de jouer. Puis on, il y a des moments où on entend euh, des accords comme les, euh, les feuilles mortes. Les, ah bon la chanson, les feuilles mortes. etc. Et puis, tout d'un coup, ça, ça se développe. Et, et juste, juste au moment, il a une mélodie qu'il a et qu'il pense que ça va être bien pour le film. Et là... Euh, on avait la, le, la copie en muet, bien sûr, du, du film en 16 mm. Ma mère se mettait au projecteur, on ouvrait l'écran au salon, et mon père se mettait au piano et il calait sa musique à l'image euh, euh, qu'il voyait. Et une fois que tout ça a été fait, c'est là qu'il y a un arrangeur qui venait, il s'asseyait à côté de lui et
1: marquait les notes sur une partition. Un long processus. <rire> oui, cet arrangeur s'appelait Eric James, si je me. Oui, c'est si Eric James. Je m'abuse. Si Et il raconte d'ailleurs dans ses mémoires, Eric James, une très drôle, une, une très jolie anecdote. Alors je m'excuse, elle s'adresse aux anglophones. J'essaierai de la traduire, mais comme beaucoup de jumeaux en anglais, c'est très dur. Euh, Charlie Chaplin lui a demandé :« Que pensez-vous de mes films que vous avez déjà vus ?» Et Eric rép répond, « Oh, there are pain in the neck. » Donc, si on traduit ça, c'est la douleur dans, 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 dans la nuque. « Pain in the neck » en anglais, c'est tout sauf un compliment. Alors, « Chapter 2 », qu'est-ce qu qui vous a pas plu n'avez pas aimé mes filles. Si, oui, mais vous savez, si vous, êtes assis, si vous êtes assis des heures devant un écran en jouant du piano... Ben, ça fait pas ça fait mal à la nuque Alors ça c'est, ça c'est donc le comment dire le la preuve que votre papa au fond comme au début il refusait il refusait le parlant mais pas le fait de pouvoir faire de la musique avec la nouvelle technique non mon père avait toujours très peur des nouvelles
2: technologies alors bien sûr quand le parlant est arrivé, D'abord, le son était très mauvais. Il, il se méfiait de ça. D'ailleurs, c'était la même chose à la maison. Je me rappelle, on, on a reçu une, la, la première, une première télé noir et blanc. J'y vais vite euh, raconter, parce que c'est assez drôle. Et ma mère a acheté euh, une télé noire et blanc, l'a installée à la bibliothèque. Et à l'époque, il y avait quatre heures d'émission par jour. C'était la <rire> télé suisse romande. Et puis Mon père passer deux heures de temps à regarder la télé, surtout tout ce qui était nouvel, euh, les nouvelles, les, les, les documentaires. Et euh, oui, le temps passe. Il y a le, la télé couleur qui qui apparaît. Alors il prend la télé noire et blanc, puis il la met dans la chambre des enfants. Nous, on était très contents d'avoir une télé noire et blanche. Enfin. On pouvait regarder autant de télé qu'on voulait sans déranger mon père. Et mon père avait la TV couleur en bas à la bibliothèque. Je crois, 48 heures après, il fait redescendre la, la, la TV noir et blanc à la bibliothèque et fait monter la TV couleur pour les <rire> enfants. Parce que les, les débuts de la couleur étaient tellement horribles, ils ne supportaient pas.
1: <rire> oui, et puis, n'était-ce pas aussi, comment dire, une peur de perdre un art parce que l'art du cinéma muet, surtout avec quelqu'un comme Charlie Chaplin, qui avait une mimique tellement, une gestique aussi, tellement extraordinaire, est-ce qu'il n'avait peut-être pas aussi peur que, que ça allait se perdre avec le parlant Oui, bien sûr. Bon,
2: Je veux dire, c'est une grande remise en question, parce que euh, la pantomime, c'est le langage par le corps. Mm -hmm. C'est une façon de bouger. Et euh, bien sûr, quand la parole arrive, tout ça est, est moins important. Est ce qu'on dit est plus important. Oui. Et, et donc, <rire> oui, pardon. Non, euh, c'est sûr. Et bon, il aimait bien les challenges. Et je pense que le, le challenge de passer au parlant, euh,
1: il s'est dit, ben, je vais quand même essayer. Et quand il a donc sonoriser certains de ses films, enfin, mis sa musique, parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, à l'époque du muet, euh, le film était projeté, d'après la grandeur de la salle, il y avait un pianiste, un petit groupe, bien un, un orchestre symphonique, mais dans la plupart des cas, ce n'était pas de la musique prévue pour ce film, il y a une exception célèbre, évidemment, l'accompagnement musical que Saint-Saëns a écrit pour l'assassinat du Duc de Guise en 1908, je crois. Mais ça, c'était une grande exception. Alors, on faisait des, des, des cue sheets, des listes d'extraits musicaux qui allaient avec la scène. Mais alors, on prenait des musiques d'un peu partout. Alors, il y, des, il y avait des modèles, il y avait des bouquins où il y avait la musique pour l'amour, pour la séparation, pour la guerre, pour l'attaque des cow-boys, etc., etc. Et lui, il voulait sa musique. Alors, comme on sait qu'il était très perfectionniste dans tout ce qu'il faisait, quand il enregistrait sa musique, est-ce qu'il était tout, tout aussi demandant, tout aussi euh, perfectionniste, j'y arriverai. Oui, bon, ce qu'il qu faut
2: expliquer, c'est que c'est vrai que le pianiste, quand il voyait une, cou une course-poursuite... Euh de, de policier après quelqu'un, il jouait une musique rapide et, et drôle. C'était toujours ce qu'on appelle en anglais « funny music mm ». -hmm. Et euh, ça l'agaçait parce qu'il a dit dans un interview qu'il se rappelait quand il était jeune, quand il travaillait dans le music hall, il se rappelait des, des magnifiques mélodies qu'un qu orchestre jouait euh, durant s'il y, y avait un numéro sur scène. Et il ne comprenait pas pourquoi... Le, il n'y a jamais eu la même chose pour le film muet et euh, je pense c'est un des premiers artistes qui a compris que le film muet c'est un film où il n'y a pas de parole et la musique euh, si elle n'est pas chantée elle n'a pas de parole non plus et si on mélange les deux si elles sont justes entre les deux les deux mélangées amènent une émotion encore plus forte euh, que s'il y avait le film seul, euh, seulement. C'est à cause de ça qu'il composait d'après l'image. Et euh, beaucoup de euh, chefs d'orchestre à l'époque disaient, mais en lisant ces partitions, mais pas, ce n'est pas normal, c'est illogique, ces partitions. Et mon père disait, mais regardez l'écran et vous comprendrez. C'est parce qu'il composait d'après l'image. Ça paraît évident maintenant, mais à l'époque, pas du tout.
1: <rire> vous parlez du musical anglais évidemment l'enfance et la jeunesse de Charlie Chaplin c'était l'âge d'or du, du musical anglais est-ce qu'il a été dans son le, le, le travail qu'il a fait plus tard est-ce qu'il était encore influencé par le musical sa mère était artiste de musical aussi. Son, sa mère, son père son... étaient des chanteurs de
2: musical comme il n'y avait pas de, vraiment de cinéma à l'époque, il y avait les music halls le music hall c'est là où il y avait toutes sortes d'artistes qui venaient et montaient sur scène et puis le, le public c'était surtout des, des soldats c'était les gens du peuple mmh. et c'était une école très rude parce que si on était bon bien sûr euh, les, les, les gens vous adoraient mais si vous étiez mauvais il fallait éviter les tomates quoi
1: oui. Il a fait un, un, un court-métrage muet, d'ailleurs, sur, sur oui, ce oui, sujet, oui, oui. où il joue, il joue deux rôles. Il joue le prolétaire qui, joue, oui, qui oui. jette les tomates et le, euh, le snob qui va sur scène et qui, qui lance... Je crois que c'est ça. la première tarte à crème
3: de oui, sa carrière,
1: qui lance une tarte à la crème dans la figure d'un chanteur qui, même l'image sur l'image, en voit qu'il chante faux. Quoi. Mais... Ce qui... Mais euh...
2: Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'âge de 5-6 ans, il accompagne sa mère. Les temps étaient difficiles. Ma, sa mère avait toujours de la peine à amener de la nourriture sur la table pour ses fils. Alors, euh, elle travaillait, elle était couturière durant la journée et chanteuse de music hall le soir. Et elle était malade euh, psychiquement. Et un soir, elle est, euh, euh, elle est sur scène en train de chanter et elle, elle prend une, une quinte de, de tout et ne se rappelle plus des paroles de la chanson. Alors, un grand moment de panique. Et euh, là, c'est là où mon père, à l'âge de 5 ans, monte sur scène et finit la chanson à sa place. Et ça a eu un énorme succès. Et il s'est rendu compte que le plus qu'il faisait la courbette pour dire merci, plus les gens jetaient de l'argent à lui. Alors il n'arrêtait pas de faire la courbette, etc. Et je pense c'est là qu'il a compris c'est ce qu'il voulait
1: faire. Oui. Euh, Est-ce que chez vous donc au manoir à Corsier est-ce qu'il y avait aussi des, ce qu'on appelle en allemand de la house music, donc des concerts entre amis, que, où il prenait part, où il invitait des autres musiciens
2: Alors, le, moi, ce que je me rappelle surtout, c'est que son grand ami, il avait une grande admiration, c'était pour Clara Askill. Euh, Clara Askill était donc une roumaine, pianiste prodige, etc., mmh. qui, qui, qui s'enfuit de Paris parce qu'elle était juive, juste avant l'invasion des Allemands à Paris. Elle arrive en Suisse, puis elle, a, elle, elle, est, elle est malade, et elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Et il y a une famille à Vevey qui l'accueille, euh, M. Rossier. Et euh, M. Rossier connaissait mon père. Il a dit, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Mm -hmm. euh, C'était Clara Askill. Et mon père a tout, a tout de suite reconnu le, le talent qu'elle avait pour jouer. Et bien sûr, elle a, elle a eu un succès beaucoup, beaucoup plus tard dans sa carrière. Mmh. Mais euh, elle venait tous les, tous les jours de Noël avec les Rossiers manger avec nous à midi. Et après, elle se mettait au piano et elle, euh, elle jouait un morceau comme ça pour nous. Et euh, le piano que vous voyez à Chaplin's World, euh, c'est le piano justement qu'elle avait acheté. Bon, elle ne l'avait pas acheté, qu'elle avait recommandé à mon père, parce que mon père voulait avoir un piano dans le salon. Alors c'est Clara Askill qui l'a amené à Berne, chez Steinway, et de, elle l'a choisi pour lui.
1: Vous étiez privilégié. Hein ce n'est pas tout le monde qui est avec la race qui est dans son salon. Oui, mais quand on est jeune, on ne se rend pas compte. Oui. <rire> Heureusement qu'il y a les souvenirs. <rire> Est-ce qu'il avait des, des musiques préférées, des, des compositeurs qu'il aimait particulièrement bon, Il était inspiré
2: par la, ce que j'appelle la grande musique, genre Tchaïkovski, les chansons napolitaines, Rossini... Mmh. Euh, Choses comme ça. Mais dans ses films, ce qui est extraordinaire, c'est que il a tous les genres de, de musique. Ça va du Foxtrot jusqu'au... Euh, il y a même un morceau de Big Bang Swing en mm -hmm. New York. Et, il y a une, même une chanson de country western dans le, The Pelgrim. Le, le Pèlerin. Ça, le pèlerin. Ouais. Euh, et euh, il, était, il était inspiré par beaucoup de monde comme d'ailleurs ses films tous ses films sont inspirés d'après ce qu'il a vécu et euh, mais il aimait beaucoup la musique on avait un ton de disque au salon et le nombre de fois il passait de la musique tard le soir, il mettait la sono à fond et euh, il jouait etc Puis. Ma mère disait aux enfants parce que nous on ne savait pas qui ce que c'était etc. Mais voilà c'est Di Stefano, le, le grand hein, euh, chanteur d'opéra et puis euh, comme ça et puis aussi le euh, il, il adorait le tango le tango argentin et il jouait ça dans le salon. Et le nombre de fois, on voyait ma mère et mon père danser le tango dans le
1: salon. Ils étaient très bons danser ah. le tango. <rire> oui. Mais ça se voit dans ces films. Il y a, il y a énormément de scènes où ils dansent. Et je trouve qu'il y, y a aussi beaucoup de mouvements qui, qui transforment en ballet. Par oui. exemple, quand il fait du, du patin à roulette, ce n'est pas un sport, c'est du ballet. C'est du, du pur
2: ballet. Il est, il était mais Surtout, c'est qu'il a travaillé euh, en tant que gamin dans une troupe de claquettes puis il a travaillé dans un cirque où il a travaillé avec des acrobates et des clowns et puis il a rencontré Fred Carnot la grande troupe de musicals et c'est là vraiment qu'il a appris euh,
1: tous les arts de la pantomime mais je crois que ce qui est, ce qui est remarquable bon aujourd'hui on a la possibilité parce qu'il y a pratiquement tout qui est sorti sur DVD quand on compare ces sketchs qu'il a fait avec Arnaud et même ceux qu'il a fait plus tard avec Max Zanet et qu'on voit après les, les films qu'il a produits lui-même où il a tout fait, scénario production, direction, etc il y a une, une immense euh, différence de qualité, je veux dire c'est ça devient, c'est plus seulement ce de l'art, c'est du génie.
2: C'est surtout. Ces premiers films sont des slapsticks, puis, qui sont d'ailleurs très drôles. Il y a une certaine folie ouais. que, 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 que j'aime bien. Et tout d'un coup, le, le, le petit Charlot commence à avoir une conscience. Puis tout d'un coup, le Charlot devient amoureux. Puis il y a plein de choses. et et
1: ça évolue, oui. Oui, ça devient une, une vraie personnalité. Voilà. Et on n'est plus dans la, dans la farce, on est dans la comédie. Parce que dans une vraie comédie, on rit et on pleure. Oui, et puis ça, ça prend du temps.
2: Euh, comme j'ai beaucoup travaillé dans le cirque, j'ai beaucoup de jeunes qui veulent devenir clown. Et me demandent euh, comment est-ce que je peux devenir clown rapidement. Et puis j'ai dit, le clown, c'est comme le, le bon vin. Il faut du temps pour que ça mûrisse. Ouais. Un jeune clown n'est jamais très drôle. Il est même ennuyant. Mais c'est une fois quand il a eu le contact avec le public, qu'il développe son personnage, etc., qu'il devient très drôle. Mais ça, ça mmh. prend des années. Ce n'est pas comme un acrobate qui s'entraîne pendant six mois et qui peut ouais. faire un numéro.
1: Et ça se voit très bien. D'ailleurs, dans le film The Circus, dans le cirque, on voit toutes sortes de, de clowns. Et on voit la réaction du public. On voit ceux, ceux qui trouvent drôle. Et puis, il y a cette, cette scène incroyable où il y a les clowns qui arrivent et le public ne rit pas et disent Il est où le petit homme drôle qu'on a vu ouais. Ils il, il veulent il le revoir. <rire> Chaplin, qui, qui ne réalise pas du tout qu'il qu est un grand succès de cirque. Non, non, c'est sûr. D'ailleurs,
2: euh, il ne s'est jamais douté de sa popularité parce que tout est arrivé très vite. Hein. Il est arrivé à Hollywood, et deux, deux, trois ans plus tard, il était une star mondiale. Et il ne s'en est jamais rendu compte. Et quand il est parti en Europe pour des vacances, puis il a vu la foule. Il y avait une foule énorme qui l'attendait. Il, il disait à ses amis « Mais c'est pour moi, c'est bizarre. » Et il ne s'était pas rendu compte qu'il était
1: connu jusqu'en Europe. Ouais. Est-ce qu'il avait eu... Du plaisir d'avoir ce succès, ou bien c'était plutôt difficile à supporter parce que ça peut être dur hein, sur les épaules.
2: Je pense que ça a été dur sur les épaules parce que plus tard ça lui a amené pas mal de problèmes, mais dans un autre sens il était très content que que son art était reconnu.
1: Ouais. Alors il y a une chose que je trouve très touchante, c'est que aussi bien la première fois comme entend la voix de votre père sur l'écran et la dernière fois qu'il a chanté pour l'écran qu'il a, qu a, bon, qu a donné sa voix à l'écran c'était pas pour parler mais pour chanter alors la première fois c'est devenu une pièce d'anthologie c'est le, le garçon de café chantant euh, dans Modern Times en 1936 alors là pour la première fois on entend sa voix euh, il c'est l'époque du chômage et grâce à sa copine Paulette Godard, dans le film, il arrive à trouver un job comme garçon de café. Alors honnêtement, là, il est, il est la catastrophe complète. Il renverse tout. enfin Et puis le patron dit « j'espère au moins que tu sais chanter ». Et il a un problème, il ne peut pas mémoriser les paroles. Et... Sa copine qui s'appelle The Gamin d'ailleurs, oui. en version originale, donc on l'appellerait plutôt une gamine en français, lui note le texte sur la manchette et comme Charlot est Charlot, il ne peut pas simplement entrer sur scène ou plutôt dans le restaurant, il fait des grands gestes et oups, il faut faire très attention hein, parce que c'est une demi-seconde, on voit à peine que cette, cette manchette s'envole puis il ne sait plus le texte et il improvise. Et voilà ce que ça donne
4: excusez moi ah. Du la, tu sais, d'or je j'ai notre soc à forêt, j'ai notre si d'avorer, j'ai la toulat il à toi. La spinach au la bouchon, cigarette pote à bello, si rackish bacaletto, j'ai la toulat il à toi. les ondes sous la cité, tout la tout la tout la tout la s'il est mort le comme ça, je la pose sa ville à toi. J'ai notre seule de mine, j'ai notre sole consigne. Je le sais trop sa vite, je la pose sa à, à toi. <rires> Tu vois l'autre bonheur, les anciens qui attendaient. Tralala, tralala.
1: Alors, pendant que je voilà, pendant que j'ai mettre l'autre l'autre film est-ce que vous avez un commentaire à faire à propos de cette scène qui est, qui est devenue une scène clé de l'histoire du cinéma on peut dire hein oui ben, dans le
2: contexte justement c'était euh, le film a été fait à l'époque du parlant et on attendait Charlot parler et il ne voulait pas puis c'est de nouveau un pied qui fait un peu au parlant en faisant cette chanson. Et c'est la première fois qu'on
1: entend sa voix. Là. Oui. Et on va réentendre sa voix, c'est-à-dire si j'arrive... Euh, j'ai déjà pas réussi à enlever les sous-titres, là, parce que c'est un, un tout autre euh, appareil que moi j'ai chez moi, mais je vous garantis que je fais de mon mieux. L'autre <rire> euh, occasion où on l'entend, et là c'est la dernière fois parce qu'il a fait ça vers la fin de sa vie, c'est qu'au début du film « The Circus », quand il y a donc la, la présentation, les titres et puis quelques images, lui-même il chante une chanson qui est un peu une chanson moto pour, pour « uh, The Circus ». Est-ce que c'est lui qui a décidé ça ou c'est quelqu'un qui lui a donné le, le conseil de, de chanter lui-même Alors, il a, il a écrit le,
2: la musique du générique et il voulait un chanteur pour chanter la, la chanson. Ils ont auditionné plein de personnes différentes qu'il n'aimaient pas. Puis à la fin, ils ont dit, « Mais alors, pourquoi tu ne le chantes pas toi-même
1: » voilà. <rire> c'était puis étonnant, fois, il avait des fois il avait, les solutions avait, les plus simples sont les bah oui, meilleures oui. Il, a, il avait plus de 70 ans à l'époque voilà voilà oui, oui. alors <coughs> tenez-moi les pouces swing
4: little girl swing high to the sky and don't ever look At the ground If you're looking For rainbows Look up to the sky You'll never Find rainbows If you're looking down Life may be dreary But never the same Someday It's sunshine Someday day it's rain Swing, little girl Swing high to the sky And don't ever look to the ground If you're looking for rainbows Look up to the sky But never, no, never Lockdown.
1: Alors, au fond, c'est une chanson mélancolique, mais aussi c'est une chanson optimiste. Si tu cherches l'arc-en-ciel, regarde le ciel, I never look down, mm. ne regarde jamais en bas, et on voit cette fille qui est là, qui a Mona Kennedy, qui est la, la, le personnage principal féminin de ce film, qui se balance sur ce trapèze. Je trouve que c'est d'une poésie absolument incroyable.
2: Oui, ce que je trouve drôle avec ce film, c'est que quand il l'a fait, euh, fait, quand il a fait ce film, euh, il n'a eu, eu que des problèmes, il a eu le chapiteau qui s'est déchiré. Euh, il y a eu un feu dans le studio. Il était en train de vivre un, des, un de ses divorces les plus médiatiques euh, de l'époque. Et on avait même volé les, les décors de la scène de fin. Des étudiants ont volé le décor pour faire un feu de joie. Alors il est arrivé à les, à les, à les sauver à, à la dernière minute. Mais c'était beaucoup de choses qu'il avait... Comme ça, et, et, ce film, il ne l'aimait pas. Et pourtant, c'est un des films les plus drôles qu'il ait fait. Et euh, c'est seulement dans les années fin 60, début 70, il décide de sonoriser ce film-là, qu'au fond, il, il se réconcilie avec ce, avec ce film grâce à la musique.
1: Oui, je crois que pendant longtemps, il ne voulait, il voulait même pas qu'on le, qu le projette. Hein. Non, il n'en parle même pas dans son autobiographie. Oui, c'est vrai. Oui. <rire> <rire> alors, euh, on voit ce film, et on, on a vu Modern Times, et on s'approche d'un moment crucial, The Great Dictator, et là, Charlot enlève son masque. Dans deux sens du terme, il n'est plus de Trump et il parle.
2: Et oui, c'est là où euh, on en, il parle et, et il devient le, le barbier juif, qui est amnésique et qui est le, le double, le sosie de Hitler. Oui. Et euh, c'est un film qu'il a voulu faire. Sur les, sur les dictateurs, parce qu'il trouvait que les, les dictateurs, c'était en généralement des, des tyrans. Et euh, il a fait une comédie sur les dictateurs. Mais il a dit, après coup, que s'il avait su tous les problèmes qu'il y a eu avec les camps de concentration, etc., il n'aurait jamais fait ce film. Il l'a fait en 1938, je crois. Bon, il a commencé à l'écrire en 1938, puis il est sorti en
1: 1940. Ah. Et puis là. Non... Ah, oui, allez. Oui, oui. En 1938,
2: il l'écrit, il a le projet, il annonce le projet de l'écrire. Et là, il reçoit des menaces de mort, et il reçoit. Euh, le, gouvernement, le FBI essaie de, de l'en empêcher de faire ce, de, ce film. Alors il se fâche tellement qu'il dit ben voilà. Si personne veut me financer ce film, je vais le financer moi-même. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce film est sorti en 1940. Euh, après, euh, les États-Unis ne voulaient pas que ce film sorte aux États-Unis, parce que l'Amérique n'était pas encore en guerre mm -hmm. à l'époque. Et euh, bon, après, il est sorti, il a, il a eu le succès bien mérité. Mais mm -hmm. C'était dur, c'était très dur. Il a été très, très critiqué. Parce que c'est vrai que l'extrême droite existait aux états unis Que euh, des gens comme euh, Charles Lindbergh étaient très amis. On connaissait ses amitiés avec le nazisme. Et euh, voilà. Et mon père euh, a pris la défense des Juifs. Il a pris la défense des Juifs tellement bien que il y a beaucoup de Juifs le croient juif. Oui. Et le nombre de fois où on vient vers moi, on dit c'est vrai que ton père est Juif. Je, je suis désolé, je pense pas, mais c'est vrai que,
1: bon, lui, il a dit malheureusement pas. Je ah, oui, oui, oui. Moi, ouais, mais je me souviens, mes grands-parents encore étaient persuadés qu'il était Juif. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de gens
2: qui essayent de le.
1: De, de le ramener dans leur
2: rang. Alors, il y a les Juifs, mais il y a aussi les, les gens du voyage, les, les Gitans. Oui. Euh, les Gitans, si vous parlez avec les Gitans, vous leur demandez, les Roms même, euh, ils disent ils ont les deux personnes importantes dans leur vie, c'est Dieu, parce qu'ils sont très, très religieux, et Charlie Chaplin. Ah bon Parce que c'est le, le Gitan qui a réussi dans la vie il dit ça, c'est parce que dans son autobiographie il dit que sa grand-mère était d'origine gitane mm -hmm. alors euh, si c'est d'origine gitane <rire>
1: c'est bon <rire> c'est bon, ça marche oui. alors évidemment The Great Dictator était un film hautement politique maintenant quand on, on le regarde depuis notre époque encore plus parce que on sait ce qui s'est passé après. Et pourtant, la politique... Bon, d'abord, il a toujours dit qu'il ne faisait pas de politique. Et quand il faisait un geste qui touchait, je ne vais pas dire à la politique, mais à la vie sociale, il a toujours eu des problèmes. Il a eu de terribles problèmes avec le macartisme. On le disait communiste, on le disait de... Beaucoup de, beaucoup de gens à l'époque, d'ailleurs, aux États-Unis. Comment il a, il a réagi à ça,
2: il a, ça Ça a été très difficile pour lui parce qu'il a, a pris la défense du communisme parce qu'il il a dit dans un discours qu'il se rappelait que quand même les Russes ont, dé, ont défendu la, la, la ligne euh, le deuxième front, euh, le second front. Euh, le, du, du, du second front. Et qu'ils ne l'avaient pas oublié, que si l'Europe était sauvée, c'était aussi grâce à eux. Et, euh, et puis, alors à l'époque, bien sûr, il y avait le macartisme qui était terrible, parce qu'un sénateur macartiste avait décidé que toute, per toute personne qui avait une sympathie pour le communisme euh, devait être dénoncée. Alors, il y a plein de gens qui ont été dénoncés parce qu'ils avaient une sympathie communiste et ils perdaient leur boulot ils perdaient leurs assurances et tout, et ils vivaient euh, misérablement comme ça ils n'avaient pas le droit de travailler, rien du tout alors il y a plein de gens chez, chez, chez Disney chez Warner, etc qui ont été euh, euh, dénoncés, et mon père les a toujours essayé de les défendre et euh, il a dit d'ailleurs à la commission anticommuniste aux états unis il a dit euh, « Le communisme, c'est une idée, ce n'est pas, pas une maladie. Alors, et comme je m'intéresse à toute nouvelle idée, oui, je suis intéressé par le communisme, mais c'est tout. Et il a dit « Si vous voulez que je m'explique, je viendrai volontiers devant la commission anticommuniste euh, m'exprimer mm ». -hmm. Et la, commis, euh, la, commission anti, la commission anticommuniste ne, ne l'a jamais invité parce qu'il était tellement provocateur qu'ils ouais, ont des euh, ils, 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 ils problèmes. <rire> Après, ils ont, euh, en même temps, aussi, comme il, il s'était marié plusieurs fois avec des femmes très jeunes, etc., il a été très critiqué pour ça. Puis il venait de se marier avec ma mère ma mère avait 18 ans mon père avait 54 54 ans alors il était très critiqué euh, pour ça alors toutes les organisations catholiques etc., disaient que c'était un homme sans moralité mmh. et ainsi de suite et pour couronner le tout il y a une jeune femme qui s'appelle John Barry oh, ouais. John Barry était, euh, se présente au journaux, et dit, je suis enceinte de, et le père, c'est Charlie Chaplin. Alors, il euh, y a toutes sortes de procès, il y a tous les, justement, ces francs catholiques, etc., qui montent au, au créneau. Et il fait une thèse de paternité qui prouve qu'il n'est pas le père. Mais il est quand même condamné. condamné. Mmh. Et on le condamne à payer une pension jusqu'à l'âge de 18 ans euh, de, de l'enfant. Mmh. Alors, il y avait toute cette ambiance qui était horrible. Et mon père, au fond, lui-même se sentait très touché parce qu'il s'est dit oh, « J'ai quand même beaucoup fait pour les États-Unis. » Bon, les États-Unis m'ont beaucoup donné, mais j'ai beaucoup fait pour les États-Unis. Il a quand même levé de l'argent pour les fonds de guerre de la Première Guerre mondiale. et, de et la les Liberty Bonds. Voilà. Ouais. Et euh, il, a, il a énormément fait de ces choses-là. Tout d'un coup, il voit que le peuple américain se retourne contre lui. Alors, il, il part avec la famille, avec euh, ma mère et euh, quatre des enfants. Euh, et ils sont sur le Queen Mary. Et sur le Queen Mary, il reçoit un télégramme où on lui dit qu'il n'est plus, plus le bienvenu aux États-Unis qu'il devait passer devant une commission qui décidera si, oui ou non, il faudra qu'on lui renouvelle son visa mmh. ou pas. Alors, euh, il s'est dit, ben, si c'est comme ça qu'on me traite, je reste en Europe. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé ici, en Suisse. Et ce qui est beau, quand même, juste pour terminer cette histoire un peu sombre, ma mère, en 1954 va à l'ambassade américaine à Berne et donne son passeport américain en disant « je ne le veux plus, je proteste, comme ah. vous, que, que vous nous avez traités, etc. Mmh. » et voilà.
1: et Sa femme, il faut vous rappeler, c'était Una O'Neill, la, la fille du grand poète euh, dramaturge Eugene O'Neill. Oui, c'était
2: Eugene O'Neill qui, qui était un, un émigré irlandais mais euh, à, comme on dit à grand caractère <rire> et qui euh, n'a jamais accepté bien sûr que ma mère se marie avec mon père parce que d'abord pour lui le homme de théâtre, le cinéma c'était pas sérieux <rire> et, et pourtant il a écrit pour le théâtre <rire> <rire> Oui. et euh, il voulait pas que ma mère soit actrice ou quoi que ce soit puis tout d'un coup qu'elle se retrouve avec euh, Chaplin, la grande star du cinéma euh, avec la, la différence d'âge ils ne se sont plus jamais reparlés ma mère a essayé de, de reprendre contact avec lui mais lui n'a pas voulu et dans son autobiographie c'est assez intéressant il dit ses, ses derniers, un de ses derniers mots avant de mourir il dit « Je suis né dans un hôtel et je vais mourir dans un hôtel », ce qui était vrai.
1: Ah bon ouais. Alors, euh, on parle de sa femme, on parle de ses enfants. Comment était-il comme, comme père de famille à la maison quand il ne quand il faisait pas la musique pour les films ou qu'il n'écrivait pas un nouveau film Est-ce qu'il y avait des moments où il pouvait vraiment être relaxé Est-ce qu'il était un bon père de famille Bon, C'est quelqu'un qui disait qu'il ne pouvait pas rester tranquille, il devait travailler, il devait toujours
2: avoir un projet. Et il s'investissait dans, dans le projet euh, à fond. Mais il avait toujours le temps, puis c'était en principe le soir, quand on rentrait de l'école, on, on mangeait tous après ensemble. Mmh. Et puis avant ça, on était durant l'été sur la terrasse euh, de la maison. Je me rappelle des moments où on jouait au football dans, dans le jardin, où il jouait aux gendarmes et aux voleurs, on allait se cacher et il venait nous chercher. Alors, il avait une vie très très normale en Suisse. Je pense que c'est en vieillissant d'abord, on fait ce qu'il voulait. Mmh. Et puis, euh, c'est vrai que la Suisse, les Suisses sont très timides et lui ont laissé sa liberté en sortiront, en ne le dérangeant pas.
1: Donc il n'y avait pas de paparazzi dans, dans le parc Non, 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 pas ce que je sache. <rire> Dieu merci. <rire> oui, parce que dans les tournées, des fois, il devait prendre des détours pour ne pas être submergé par la foule. Oui, hein. non,
2: en Suisse, il était, il était tranquille. Euh, il aimait beaucoup la Suisse. D'ailleurs, dans son autobiographie, il dit à la fin, quand je m'asseye sur la terrasse et je vois les les, les montagnes en face de moi, je me sens sécure. Alors euh, c'est tout à son génie, comme son un génie, sa vie a commencé dans l'oubli, je veux dire de, de rien du tout, mm -hmm. dans la pauvreté, à la richesse, puis après il a su encore trouver l'amour et, et bien vivre quoi, d'apprécier mm -hmm. la vie, d'apprécier la vie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent. Dire ça.
1: et un de ses principes était d'ailleurs je pense on lui, on lui demandait ses opinions politiques il disait ce qui m'intéresse c'est pas la politique mais le bien-être de l'humanité oui
2: il adorait l'être humain il adorait l'être humain il était toujours intrigué de savoir comment l'être humain réfléchissait comment, pourquoi est-ce qu'il faisait ça etc mais aussi il était il se sentait très désespéré par, aussi, par, la stupidité, par la stupidité de certaines personnes. Et, et il disait, je, je crois que c'est dans Limelight, il dit à la, la danseuse, qui dit, j'ai plus de jambes, j'ai plus envie de vivre, etc. Puis il lui dit, mais comment est-ce que tu oses dire ça quand tu as le... Euh, le plus beau jouet que tu peux avoir, c'est ton imagination, c'est ta cervelle. Alors utilise-le. Ouais. Et c'est vrai.
1: Ouais. C'est très beau, et je crois que grâce à vous, même celles et ceux d'entre nous qui ont l'impression de bien connaître Charlie Chaplin, par ses films, par des livres aussi, ben je crois qu'aujourd'hui, on a eu une magnifique occasion de faire une rencontre beaucoup plus personnelle avec lui grâce à vous et je vous en remercie. C'est un
2: plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci,
0: <rire> Merci beaucoup. Merci euh, Monsieur Lilienfeld pour la riche et belle modération et je crois des extraits. Merci Eugène Chaplin euh, de nous faire rentrer comme ça dans l'intimité de votre père de manière poignante et aussi un peu drôle. On a du temps pour euh, échanger avec vous. Ou, donc j'ouvre euh, questions réactions. Aussi ceux qui ont vu le film avant. Bon, alors, je commence. Euh, souvent, c'est comme ça, donc je suis sûre qu'on aura du temps après. Euh, oui, alors j'ai vu, ben voilà, ce, ce, on a parlé de, de ce, tout ce, comme il a été surveillé par le FBI, par le McCarthyisme et tout ça, mais je crois qu'en Suisse aussi, il, y a, il, y a une, il a été surveillé aussi par les services oui, secrets. Suisses. Il Vous a avez eu l'honneur une... d'être fiché. Voilà, je sais que comme il y a tout, tout le monde a retrouvé sa fiche. J'imagine qu'il y avait une grande fiche sur lui. Il y avait une grande fiche sur lui, une une qu avait... fiche sur lui parce que compre...
2: mm -hmm. quand il a demandé de venir s'installer en Suisse, il y a eu une enquête. Il voulait quand même savoir si c'était quelqu'un de qu'on pouvait laisser venir s'installer en Suisse sans qu'il amène trop de problèmes. quoi. Mm
0: -hmm. <rire> Mais il a choisi de venir en Suisse avant de trouver cette propriété ou c'est cette propriété qui l'a fait Mais décider de venir Il connaissait
2: Suisse. la Suisse déjà dans les années 30. Il allait souvent à Samoritz, Klosters, Et euh, c'est là où il, avait, il essayait d'apprendre à skier. Et euh, c'est quelqu'un qui lui a dit, « Viens, regarde, il y, y a une belle propriété qui est à vendre. Et il paraît que c'était en allant à l'aéroport à Genève qu'il s'est arrêté, il a vu l'endroit, il l'a visité et puis il l'a aimé, voilà. Mais il ne savait pas à l'époque, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il a acheté cette maison, il pensait la tranquillité, pas de bruit surtout, ça va être génial. Il y avait un stand de tir juste au bas de la forêt <rire> pour l'armée alors c'était contre ses convictions parce que nous on n'avait pas le droit de jouer même avec des pistolets en plastique à eau dans le jardin puis d'avoir un stand de tir avec des vrais <rire> tits au bas de la forêt ça l'a désespéré il a tout fait pour le faire fermer mais ça n'a jamais marché
0: ah, il <rire> y a toujours ce stand de tir aujourd'hui
1: non je crois que ça a changé maintenant. Ah, ouais. oui — oui, à, à propos de, de voyages en Europe, je voudrais quand même vous raconter une, une anecdote personnelle. J'avais 9 ans ou 10 ans, 9 ans, devant, et mon père m'avait emmené pour les vacances sur un camping à Saint-Tropez. Saint-Tropez, à l'époque, on pouvait encore y aller sans avoir des millions en compte en banque. Et puis on était assis près du port, on buvait quelque chose. Et il y a un monsieur aux cheveux blancs qui passe et mon père me dit « C'est Charlot !» Et je dis « Mais papa, arrête Il n'a pas de moustache, il n'a pas le chapeau, il n'a pas la canne !» Et c'est là que, que j'ai appris que c'était un costume qu'il avait. Quoi. Une histoire que j'aime bien raconter, je t'ai raconté
2: tout à l'heure, oui. c'est... Euh, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je veux la raconter quand même. <rires> Il, dans les années 30, il rencontre Einstein, Albert Einstein, et il invite Albert Einstein de venir voir les lumières de la ville à Berlin, pour la première à Berlin. Ils sont dans la voiture, et bien sûr, il y a beaucoup de monde, parce que c'est la, la première. Albert Einstein dit à mon père, ce que je trouve extraordinaire avec vous, c'est que vous ne parlez pas, mais tout le monde vous comprend mon père le regarde, il dit mais c'est tout aussi, tout aussi extraordinaire que vous, car vous parlez mais personne ne vous comprend.
0: <rire> Question, réaction
5: j'ai Vu Buster Keaton qui était avec Charlot, et je crois que c'est connu que Buster Keaton, vers la fin de sa vie, il avait des énormes problèmes financiers, voire même alcooliques, ou je sais pas. Et je pense qu'il a fait des gestes généreux non, de prendre avec lui. Ou, ou est-ce que vous avez quelque
2: chose d'autre à dire bon, je sais il a... pas. à l'époque? À l'époque du muet, presque tous les acteurs, <coughs> excusez-moi, presque tous les acteurs étaient des acteurs de music hall. C'est à cause de ça, par exemple, Stan Laurel est venu aux États-Unis en même temps que mon père sur le même bateau. Et euh, euh, Buster Keaton aussi. Bon, mais lui, il travaillait dans les musicals américains. Et ça, c'est le cas typique de la personne qui n'a pas pu faire le, euh, le changement du muet au, au parlant. Alors, euh, ils travaillaient pour des, des studios, ils se faisaient payer, et comme l'aurait l'air dit, les films ne, le, ne, ne leur appartenaient pas. Alors, euh, tout d'un coup, quand, quand le cinéma passait du, parlant, euh, du, du, du muet au parlant, euh, Buster Keaton a, est devenu alcoolique, euh, il vivait euh, misérablement et c'est vrai que mon père euh, cherchait un, euh, un Auguste euh, dans, dans le numéro qu'il fait dans Limelight et a choisi Buster Keaton, sachant très bien que ça, ça pouvait l'aider aussi euh, financièrement. Mais c'est assez triste parce que Claire Bloom, qui est la, la danseuse euh, dans la même, m'a raconté, elle se rappelait de Buster Keaton et il avait une photo d'une maison sur, euh, dans la loge. Il avait une photo de la maison et il a, il a dit les seules paroles qu'il a dit à elle, à Claire Bloom. il a dit, tu vois, cette maison, tout ça, c'était à moi. C'est triste. Je ouais. aussi
5: vous poser une, une question sur l'affectivité. Est-ce qu'avec tous ces enfants, il fallait quand même euh, en distribuer et en, en, en dehors de la mère pour qu'on euh, qu ait un équilibre et Je ne
2: sais pas <rire> comment ça se passe. Je ne comprends, comprends pas très bien alors qu la question. Excusez-moi. Oui.
5: Mais un père doit caresser ses enfants, doit les, les choyer, doit donner un petit peu d'affectivité pour montrer sa présence. En, et puis en même temps, une autorité par rapport euh, aux enfants qui ont peut-être une tendance à se bagarrer ou mettre de l'ordre un petit peu là-dedans. Et puis ça doit être un équilibre. Voilà, c'est un petit peu comment ça se passait chez vous. <rire> Merci.
2: C'était surtout ma mère qui mettait cette, euh, cet équilibre. Mon père aimait beaucoup les le, tous ses enfants, mais il n'aimait pas qu'on le contredise, <rire> comme tous les pères d'ailleurs. <rire> et et euh, bien sûr, quand, quand les enfants deviennent adolescents, il y a eu quelques bagarres, pas, pas physiques, mais quelques grandes engueulades en, entre euh, frères et sœurs, etc. Mais sinon, l'équilibre était bien gardé. Il faut dire que la vie à la maison était très réglementée. On, on mangeait à une certaine heure. Il fallait qu'on soit là à une autre heure. Tout était très, très bien organisé par ma mère. Et euh, c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus à la maison et qui me demandent, mais comment est-ce que tu peux vivre comme ça Tout est tellement réglementé, etc. » Mais c'était une façon de vivre, voilà. Ça, je veux dire, on avait l'habitude.
4: Oui, alors que je voulais, ouais. fait, enfin, je me demandais, euh, bah, votre père, il a dû prendre... Euh, des cours, des années de danse ou de... Ouais. Parce que avec sa gestuelle puis tout... Euh...
2: Mais c'est la pantomime. La pantomime, c'est ça, c'est le langage du corps. Les mimes, si vous regardez le mime Marceau, il fait une imitation de mon père formidable. Ouais. C'est le langage du corps. Ça s'apprend, ça se perfectionne. Et puis comme mon père l'a appris à un âge très jeune, il a pu le perfectionner en ajoutant l'art du jonglage, l'art un peu d'acrobatie, parce que comme dans le cirque, on le voit tomber dans des tonneaux, euh, etc. Il était assez acrobate. Merci. Merci.
1: Marie-Léa
0: Alors j'aurais voulu savoir euh, quand le, enfin, le le cinéma est venu parlant, si en fait justement votre père en fait il a trouvé une voix spéciale pour euh, Charlot, ou si c'était vraiment sa vraie voix en fait euh, enfin, naturelle quoi.
2: Ben, c'était sa vraie voix. Dans le, dans le dictateur, c'est sa voix. C'est la première fois qu'on voit Il est en train de parler. Mais quand je parle du dictateur, pour moi, c'est plus Charlot, c'est le barbier juif. Charlot, il n'a jamais parlé.
0: <rire> Autre question
2: Et vous, vous avez parlé tout à l'heure de la musique que, qui, qui s'écoutait chez, chez vous, mais est-ce qu'il euh, vous conseillait d'aller voir euh, des films au cinéma quelle, que, quelle aurait été sa cinémathèque enfin, Je ne sais pas si, si vous emmenez au cinéma voir euh, d'autres réalisateurs. Il n'allait pas vraiment au cinéma parce qu'il était toujours occupé en train de travailler. De temps en temps, ma mère ramenait une, une copie. Moi, je rappelle elle avait ramené un film de Stanley Kubrick euh, Barry Lyndon et mon père était intéressé de voir ça parce que Barry Lyndon était filmé il avait utilisé un nouveau film, une nouvelle pellicule qui pouvait filmer durant euh, euh, je réfléchis en anglais une euh, euh, candlelight
1: ah, qu'on pouvait filmer à la lumière
2: des bougies. des bougies voilà. mais sinon il ne regardait pas il regardait les films à la télévision je rappelle l'avoir vu je ne rappelle plus quel film mais c'était un film de Truffaut de François Truffaut qu'il avait beaucoup aimé il avait des trucs comme ça mais il avait il aimait beaucoup Benny Hill, il trouvait ça très drôle aussi bizarre que ça paraisse c'est moins, hein moins fin mais c'est euh, c'est la même technique un peu euh, Benny Hill est une star en Angola c'est incroyable
0: oui.
3: <rire> merci
0: question réaction
5: concernant son talent musical on dit de lui qu'il était autodidacte, mais est-ce vraiment possible de jouer de quatre instruments, de composer sans avoir pris de leçons de musique
2: ou en a-t-il pris Non, il n'a jamais pris en tout cas pas ma connaissance c'était quelqu'un de très instinctif je sais que l'accordéon il l'a acheté parce qu'il en a eu l'occasion d'en trouver un et il l'a appris lui-même. Oui, bon, ce n'était pas un virtuose de l'accordéon, hein, pas... mais euh, pour la musique qu'il voulait composer, etc., ça, ça allait bien.
1: Je vous rappellerai quand même que Irving Berlin ne savait pas lire la musique. Quand il a inventé une mélodie, il a joué avec un doigt sur le piano et il avait un, assist... <coughs> un assistant qui l'a noté et qui après l'arrangeait. Et puis, une grande partie des, des pionniers du jazz à la Nouvelle-Orléans, pas tous, hein, parce qu'il y en avait qui avaient même fait des études musicales, mais il y en avait beaucoup qui étaient purement instinctifs, qui ne savaient. Puis je, là, de nouveau, une anecdote personnelle j'ai eu la chance de rencontrer un des plus grands euh, guitaristes euh, euh, manouches de notre époque. Chavolo, merci, Petra. Que ferait son sans mon épouse Chavolo qui jouait à, dans, dans la choucouterie à Strasbourg avec un autre guitariste virtuose incroyable. Et puis j'avais un casou sur moi. C'est ce truc où on chante dedans, il y a une langue de métal. Et j'ai dit, écoute, Chavolo, on fait quelque chose ensemble Et oui, oui. Alors je dis, le bon, Chico of Arabic, c'est quoi alors je fais ta 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 ta, ta. ah oui, dis, on fait euh, sol majeur, c'est quoi sol majeur Je dis bon écoute, joue un accord et puis on y va. Et puis c'est un, music, un musicien extraordinaire, sans jamais n'avoir rien appris, euh, sauf par lui-même. Hein. Oh, oui bon, il a, il a commencé à jouer quand il était jeune.
2: Oui. Mais des perso personnes comme Paul McCartney est aussi comme ça.
1: Ah bon, ça ne savait pas. Mais, <rire>
2: oui. il, toutes ces chansons, etc., il, il les a composées, mais il sait ni lire ni écrire la musique.
6: Bien, j j vu... encore
0: une main, oui, ah il y main. avait deux questions ah, en tout
6: oui. cas. Qu'est-ce que Chaplin aurait dit de Jacques Tati
2: euh, C'est euh, une bonne question, je ne sais pas la vérité, il savait que Jacques Tati était un grand fan de mon père mais lui n'avait jamais vu je crois, il n'a jamais vu un film de, de Jacques Tati alors il n'a jamais eu de, de, de commentaire euh, là-dessus mon père disait disons que, je me rappelle une fois il a dit qui a trois génies du XXe siècle, c'est Albert Einstein, Churchill et Clara oui. Ouais.
0: J'ai une question là, après je viens là-bas.
6: J'aimerais revenir sur le dictateur. Et on vient d'en parler un petit peu avec M. Chaplin avant. Euh, C'était important pour Charlie Chaplin qu'on puisse imaginer que une telle catastrophe avec un tel dictateur, ça apparaît dans tous les pays. Donc, on a des allusions, évidemment. Euh, on a le fameux discours final où il y a des syllabes, mais ce n'est pas une langue. Mais Chaplin a fait mettre de l'espéranto sur tous les décors. Donc, sur les décors, vous avez boucherie, coiffeur, etc. Et ça, ça vient en espéranto parce qu'il ne voulait pas que ce soit lié à une culture, un pays, une ethnie. Et puis, il a choisi cette... Ce moyen. Maintenant, j'ai essayé de trouver. Est-ce qu'il y a des, des, des échanges de lettres Oui. Comment il a réussi à, à trouver les mots, etc. Et d'après la, la fondation qu'on a consultée à Paris, il n'y a pas de traces écrites. Donc soit il est allé dans un club et puis il a discuté avec les gens, puis il a noté les mots, soit il est allé à la bibliothèque, il a pris un dictionnaire. Mais vous, si vous allez au Chaplin's World à Vevey, vous voyez exactement les décors reconstitués avec les titres sur les décors qui sont en espéranto.
0: Ces dernières années, on a eu la chance de voir les films de Charlot au Jardin musicaux, avec l'Orchestre des Jardins musicaux. Je voulais savoir si vous aviez pu assister à ce genre de représentation. Est-ce que vous en aviez pensé
2: J'en ai vu plein, bien sûr. Mais euh, L'idée le, le, était venue d'utiliser la musique que mon père avait composée donc les et d'avoir un orchestre en live avec le, le, le film projeté Donc ça a commencé avec City Lights puis après il y a plusieurs autres films qui ont été suivis euh, ça se passe encore maintenant un peu partout dans, dans le monde euh, les, je les ai vus particulièrement à Yverdon quand ils avaient joué City Lights à Yverdon. Mais il y a l'Orchestre de la Suisse romande qui, qui joue, euh, qui, qui fait ça aussi. Il y a l'Orchestre de chambre euh, de Genève qui, qui fait ça aussi. Euh, c'est une façon nouvelle pour que les gens viennent voir le film. Parce qu'il y a beaucoup de priori en disant « Ah, c'est des films noir et blanc, euh, c'est vieux jeu, je ne veux pas aller les voir. » Tandis que s'il si, y a un vrai orchestre devant, etc., ça, les gens reviennent déjà pour ça, puis ils redécouvrent le film.
1: Et Sigibaritz va d'ailleurs être rejoué, je crois que tu as les dates, Marie-Léa, à, à Neuchâtel, au Théâtre du Passage, dans quelques jours.
0: Il oui, y a des petits flyers à Ah, mais mon micro marche pas. Il y a des petits flyers à l'entrée. C'est le 18, 23 et 24 décembre par euh, l'orchestre, justement, des jardins musicaux, par l'ensemble des jardins musicaux, et puis aussi à Yverdon, hein, mais je sais plus À Yverdon aussi, non,
1: oui. Théâtre Beno Besson.
0: On a parlé beaucoup de, de Charlie Chaplin mais je me demande euh, quelles sont les valeurs que ses parents ou sa famille, sa grand-mère gitane, peut-être, lui aurait pu lui transmettre pour qu'il arrive à, à toucher autant, euh, du point de vue humain, euh, autant de gens. Et qu'est-ce qui qu 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 vous a transmis à vous
6: Ou qu'est-ce que vous, vous, vous gardez comme transmission de, de la famille
2: oui. La transmission de la famille, pour, pour nous, c'est l'amour de l'art en général. Euh, vous savez, quand on a commencé le projet du, du musée, euh, les premières idées, etc., puis on va dire on va mettre un cinéma, puis on va montrer des films de Chaplin, etc. Puis moi je trouvais ça ridicule parce que mon père était ami de tous les artistes. Il, adore, il adorait les musiciens, il adorait les poètes, il adorait les mathématiciens, il aimait tous ces gens qui, qui apportaient quelque chose à l'humanité. Et euh, je pense que c'est ça qu'il nous a transmis, euh, personnellement, en tout cas pour moi personnellement. Il y a l'amour du cirque, il y a l'amour de, euh, des arts visuels que j'aime beaucoup, et surtout de. Euh, des performances live euh, que je trouve très importantes. Qu'est-ce que ses parents lui ont transmis Moi, je pense que toute sa vie a été, euh, a été dirigée un peu par ses souvenirs d'enfance, comment la vie était dure, de voir sa mère travailler. Que son père est parti quand il avait 5 ans. Et c'est sa mère qui travaillait très dur pour amener... De euh, la nourriture à table. Et euh, <coughs> ce qu'il faut savoir, c'est à l'époque victorienne, quand il, habitait, quand il était là, à Londres, il y avait Londres euh, avec Buckingham Palace, ces magnifiques bâtiments et, et toute cette richesse. Il y avait l'est de Londres qui était euh, le Londres euh, du peuple. Et où il y avait euh, la misère, où c'était les enfants travailleurs dans les usines, etc., à la Charles Dickens. Et euh, il a vécu là-dedans. Et quand, quand sa mère s'est fait interner, lui, tout de suite, on, on, on lui a pris, et puis on voulait le mettre dans un orphelinat, etc., puis il s'est échappé, etc. Et c'est là qu'il a, qu a rencontré d'abord les, les amuseurs de rue... Il les regardait, il se faisait de l'argent. Il, il était tout petit, il imitait les gens qui marchaient dans la rue. Il suivait derrière et faisait la même chose. Puis les gens lui donnaient des pièces de monnaie. Alors il l'a appris euh, comme ça et, euh, avec, et puis plus il a eu la, sa, euh, la survie qui l'animait parce qu'il fallait survivre. C'était pas même pas vivre, c'était il fallait survivre. Alors il a il a survécu, puis quand il est, quand il est tombé dans l'abondance, etc., il n'a jamais oublié d'où il venait. Et il a toujours pris la défense de ces gens-là, parce qu'il se rappelait qu'à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque victorienne, les pauvres étaient considérés comme des fainéants. C'était des gens qui ne voulaient pas travailler, alors c'était des fainéants, puis on les cachait dans l'Est de Londres. Dans, où on les mettait dans des institutions euh, psychiatriques où il y avait des criminels, euh, tout, tout était mélangé, c'était assez euh, macabre.
1: Il oui, y a, a qu'à lire Charles Dickens, hein. oui. ça, donne, ça donne une image assez précise. Tout à fait, ou lire Oliver Twist. Oui. <rire> et puis voilà, et puis
2: je je crois que c'est ce qu'il nous a transmis indirectement, parce que je, peux pas parler, je ne peux pas parler pour mes frères et sœurs, mais je sais qu'on a tous à peu près les mêmes idées, euh, que, 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 les mêmes valeurs que mon père euh, défendait. Parce qu'il nous les a transmis par, en, en lisant le journal, il voyait des choses qui l'énervaient, il expliquait pourquoi ça l'énervait, etc.
0: Encore
2: une. Ah. Oui, bonsoir. Est-ce que vous parliez français à la maison Est-ce que le français s'est comme un peu implanté quand vous êtes établi en Suisse Parce que vous parlez parfaitement français. Puis je pense que. Je ne sais pas. Est-ce qu'il existe des interviews qu'il aurait donné ou savoir enregistrer en français il parlait très très peu le français. Il connaissait quelques, quelques gros mots dont je ne répéterai pas. <rires> à peu près c'est tout. Quoi. Quand il s'énervait, on était une fois à Paris avec ma mère et euh, il pleuvait et puis on voulait prendre un taxi. Et puis il n'y avait pas de taxi. Et puis éventuellement on en trouve un qui est parqué sur le côté. Et mon euh, père frappe à la fenêtre. Puis le taxi dit, non, je ne suis pas en service. Puis mon père s'est énervé, il a regardé, il dit, oh, trop fatigué, trop fatigué. <rire> <rire>
5: mm -hmm. euh, juste une petite remarque. Il euh, y a des manilles de colorier le noir et blanc. Et ça, je trouve ça très pénible, mais je trouve formidable, c'est
2: que vos films sont protégés de ce côté-là. Bon, Nous, on ne le veut pas. Hein, un peu... Moi, je vois ça, c'est comme une, une peinture. On vient, puis on, on se dit tiens, on va changer les couleurs. Et euh, bon, mon père a, a conçu ses films en noir et blanc. Et euh, voilà. Bon, certains disent que bien de ce serait bien de les colorier parce que ça encouragerait les enfants de regarder ces films. Mais, <rire> Mais je pense que c'est plutôt une éducation aux enfants à leur donner à de regarder des vieux films et les choses passeront mieux.
0: <rire> Merci. On a encore un peu de temps. Je fais un petit tour...
3: je veux juste dire que la lanterne magique donc euh, oui. le cinéma pour enfants, on passe évidemment des chaplains et ça passe très bien pour les enfants, c'est hein, oui, pas oui. un problème mais simplement ils ont une, une vision différente euh, de cette manière de faire du cinéma et ma nièce une fois me disait, ah mais hier à la lanterne magique j'ai vu un film fantastique, c'était drôle et tout c'était un film en gris <rire> Et, et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle manière de décrire ce qu'elle avait vu, quoi.
2: Oui, la, la lanterne magique fait un travail fantastique. À apprendre aux enfants à regarder les premiers films. Normalement, le premier film qui monte, c'est un film de Chaplin. Et euh, c'est bien parce qu'ils expliquent comment le film a été fait. Et euh, c'est vrai que moi je vois mes enfants ils, sont, ils ont retourné l'interne magique ils m'ont expliqué qu'il y avait tant d'images par seconde sur, un, sur une pellicule il y avait plein de trucs comme ça qu'ils savaient et je trouve c'est bien parce que sinon les gens sont les choses évoluent bien sûr ce que je dis c'est par exemple si je dis à une personne avez-vous vu le cirque et puis la personne me répond « Ah oui, c'est génial, c'est un film drôle, je l'adore, je l'ai vu, c'est génial. » Puis je prends cette personne, je l'amène au cinéma, il dit « Viens, on va regarder le cirque. » Il regarde, puis il ressort du cinéma, il dit oh, « Je l'ai jamais vu en entier, c'est génial. » C'est parce que les gens regardent sur YouTube, puis ils regardent seulement des petits bouts comme ça. <rire>
3: « Bon, il vaut peut-être mieux voir des petits bouts que pas du tout, disons. Hein. <rire> » <rire> <rire>
2: C'est sûr, non, mais les, les choses changent. Euh, nous, on fait tout pour que les chaplines soient montrées sur le grand écran, parce que c'est ça le, le plus important. Puis alors, euh, on y arrive en, en faisant des événements, justement. Mais euh, c'est difficile, c'est pas, pas facile à faire, parce que où on veut les montrer à la télévision, ainsi de suite. C'est bon, c'est juste une question d'éducation, d'éduquer les enfants à aller au cinéma et de, de tout voir.
3: J'aurais juste encore une, une remarque, puis c'est aussi une question pour vous. J'ai vu le film de Richard Attenborough qui s'appelle Chaplin, et disons c'est c'est la biographie, donc depuis l'enfance justement, on le voit. On oui. voit un Personnage qui joue le, le petit enfant de 5 ans qui chante quand sa mère est bloquée, etc., jusqu'à la, jusqu la scène sur le bateau quand il apprend qu'il a perdu la, la capacité à rentrer aux États-Unis, etc., et même aussi au manoir à Corsier avec le, le journaliste qui vient d'interviewer. Puis il y a des scènes où on ne sait pas si c'est des souvenirs ou bien si c'est des souvenirs inventés, etc. Et puis je pense que pour les personnes qui ont envie de s'intéresser, euh, qui ont vu le film avant ou qui ont vu la conférence, pour avoir plus d'informations, pour vivre un peu fictionnellement euh, ce qu'on a vu, c'est peut-être un film à montrer, mais je voulais savoir ce que vous en pensez, ce film.
2: Euh, c'est un, un film bien. Euh, un journaliste suisse a dit et je, je suis entièrement d'accord avec lui, il y a deux choses d'abord un c'est très difficile de raconter la vie sur 88 ans d'une personne en deux heures de temps alors on entre dans une période juste au moment où on devient, ça devient intéressant hop, on passe dans une autre période où ça devient intéressant hop, on passe à la troisième période c'est dérangeant et la deuxième chose qu'il a dit et je pense que c'est tellement vrai c'est il a dit si on veut faire un film sur Napoléon on peut le faire parce qu'il n'existe pas de, de film de Napoléon alors on peut mettre des gens qui lui ressemblent et tout ça, ça sera toujours Napoléon mais Charlot a été à l'écran tellement de fois il a été à la télévision tellement de fois tout le monde l'a vu tout le monde le, le connaît. Alors, si on met un autre Charlot en train de jouer Charlot, c'est difficile à, à y croire. Quoi. Euh,
0: alors, bien, il y a deux questions. On a encore un peu de temps, donc je prends celle-ci. Est-ce que vous voulez descendre euh, comme ça, pour point de temps
3: J'aimerais juste deux choses.
5: Est-ce que c'est vrai qu'il a passé une audition pour faire Charlot et qui n'a pas été pris. Est-ce que c'est vrai
2: ?– Alors ça, c'est comme l'histoire avec Einstein, je ne sais pas. Mais on dit qu'il oui, a, il a participé à un concours de sosie de Charlot et qu'il était sorti troisième. –
5: Et puis je voulais juste encore dire, en revenant sur la couleur, un
2: film de Charlot couleur n'est pas un charlot, à mon avis. – Oui, oui. Bon, tout à fait d'accord. – Bon, il a fait un seul film en couleur, c'est son dernier film, La Comtesse de Hong Kong, avec Marlon Brando et Sophia Loren. Oui, il apparaît. Oui. Non, non, c'est pas colorisé, Mais je suis entièrement d'accord.
0: Bonsoir. Euh, ma question, c'est quel conseil donneriez-vous et pensez votre père aurait donné aux artistes de nos jours
2: Oui. La seule chose que moi je peux vous dire euh, personnellement, c'est que on me demande souvent euh, est-ce qu'il voulait qu'on fasse autre chose que d'être dans, dans le cinéma, ainsi de suite. Il nous a toujours laissé une liberté complète de ce pour ce qu'on voulait faire. Mais à moi, il m'a toujours dit fais ce que tu veux balayer la rue si tu as envie etc mais tout ce que je veux voir c'est que tu le fasses bien et il dit que tu que tu mets ton cœur que tu que tu juste euh, fais ce que tu as envie de faire mais fais le bien
0: merci <rire> merci Quand je refais mon petit tour je crois qu'il y a des questions encore bon, Peut-être moi juste pour finir. J'ai lu, mais je ne sais plus où, j'ai un peu écouté des choses pour revenir à cette enfance qui est un peu fondatrice. J'ai entendu à un moment, il répondait à quelqu'un qui lui disait, Ah, votre enfance, alors vous étiez très malheureux. Puis il a dit, Malheureux, non, j'avais une existence libre. Et c'est vrai que ce, ce sens, enfin, cet, cet esprit indépendant, ce libre penseur et tout ça, enfin, c'est peut-être aussi nul là. Puis autre chose, il disait aussi... Un commentateur, que vraiment il avait très petit conscience qu'il allait amener quelque chose, qu'il allait faire quelque chose de grand. Ça, c'est vrai Ou euh, euh, on l'a aussi dit
2: Je ne sais pas s'il avait. Je ne, pense, je ne pense pas. Moi, je pense surtout ce qui a démarré sa, sa carrière c'est qu'il travaille d'abord en, en trouvant du travail chez Fred Carnot. Il se fait bien payer et ça le permet de vivre, de donner de l'argent à sa mère et, et, et de vivre. Il arrive aux États-Unis euh, quand il travaillait chez Carnot. Il jouait euh, dans une pièce qui s'appelait L'ivrogne et il jouait le rôle de quelqu'un de. Euh, il jouait le rôle d'un ivrogne qui se trouvait sur un balcon comme ça et qui dérangeait. Euh, le déroulement du, du, du spectacle. Alors les gens ne savaient pas si c'était un vrai ou euh, et puis tomber du balcon, etc. Et Maxinet était là, l'a vu puis il lui a envoyé un télégramme en disant euh, j'aimerais avoir l'Ivrogne, euh, j'aimerais le, le, qu'il vienne dans ma troupe. Alors il, il part, il rencontre Maxinet, il se présente et Maxinet lui dit. Euh, c'est pas toi que je veux, c'est l'ivrogne. Et puis alors mon père a dû jouer l'ivrogne devant lui pour le convaincre que c'était bien lui.
0: Maxenet, c'est là qu'il lui offre un million de dollars. Et je ne sais pas si ça fait partie aussi de ces, de ces anecdotes, qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, qu'il aurait enterré. Et quand il, était, quand il a choisi l'exil, c'est votre mère qui a allé déterrer ce million de dollars. Euh ça, c'est des anecdotes. <rire> ouais, c'est possible. <rire> J'ai lu ça, mais justement lui-même. Enfin, il y a toute une sorte de plein d'anecdotes un petit peu étranges. Mais ouais. oui, que tout d'un coup, il a vraiment là, pris une autre stature.
2: Oui, bah, a... il a vite compris. Il a eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Et il a compris comment les choses allaient. Et, et il, a, il, il a décidé d'entreprendre. De, mais il, il ne réfléchissait pas à ce... Euh, à sa façon de... Euh, Est-ce que je vais être connu ou, comme ça, il, il faisait ça vraiment pour, pour avoir assez d'argent pour vivre. Et c'est euh, beaucoup plus tard que tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'en euh, devenant connu, que euh, c'était quelqu'un qui devait aussi avoir une certaine responsabilité et défendre certaines causes.
0: Merci. d'avoir Merci. merci. On a encore cinq minutes, tout d'un coup il y a une dernière réaction, sinon on va conclure. En tout cas, merci encore infiniment, on va encore vous applaudir très vivement. Les flyers, hein, je vous ai dit, euh, donc là pour le concert, c'est la dernière fois qu'on se voit avant les fêtes, donc je vous souhaite des très belles fêtes, et on, je vous invite à bien finir l'année justement avec ces deux concerts, donc le 17 décembre euh, à l'heure bleue, et puis, euh, le, je vous ai dit aussi au théâtre du passage, d'ailleurs sur le flyer, il y a une belle citation que je peux citer de Federico Fellini qui dit, Chaplin était une sorte d'Adam dont nous sommes tous les descendants. <rire> Et voilà, donc très belle fête soirée. Belle fête, on peut encore se dire de manière plus intime autour du bar. Je vous invite à boire un petit verre. Vous restez un petit merci. moment merci. avec nous. Enfin, oui, vous devez oui, conduire ouais, un petit heures, voilà. Merci à la technique. Belle oui, fin de soirée. Merci.